0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，这人吧，既来之则安之。碰上事儿吧，别躲，迎头赶上。话说啊，最近有一个我们的女学员说呢，她呢，由于工作分配。那么新的上司呢还没到任，而且呢这个新的上司呢，这个还在外面啊，就相当于比如挂职啊什么的。他说要不要主动的去联系一下？社群里面呢炒开了锅，有的人说没必要啊，你踏踏实实的，现在呢就不要去营造这种舔着个脸的形象，是吧？他有活让你干，你就接着；他没活让你干，你就别接着。其实啊，咱们得这么说啊，人呢总是希望呢自己啊看起来好像洋气点看起来好像高级点其实啊，往往踏出那一步，反倒是能够让你迎接更大的格局。你打个比方嘛，你就比如说。你不去找他，等他找你，那这个工作和这个情况呢就比较被动。人家呢，反正跟你是公事公办，又是你的上级，对吧？那么由于你这个跟他的关系一般，导致到呢，有的时候他也就可以不留情面。我经常跟大家举例，我说你是楼上楼下的关系，人家你上级嘛。他住你楼 上， 他万一跳个 绳， 你好意思说 吗？ 如果你跟他关系不 好， 那你不好意思说。其实最重要是什么 呢？ 伸手不打笑脸 人， 端盘点 心， 先到楼上敲个 门， 聊会儿 天， 是 吧？ 完事儿 呢， 讲讲你自己以前的一些切身经 历， 啊， 完事儿 呢， 他就觉得 说， 哎 呦， 原来他这人讨厌跳绳。是吧？当然了，你私下讲可以，你不要在大会小会上，人家布置工作安排的时候，你呢说，哎，我这人讨厌什么什么工作，那他心里想，这么多人，你让我下不来台。所以呢，私下的关系是需要的。你下属想要获得舒服的生态位，那就必须得你自个儿主动。那除非是你觉得没必要啊，你觉得什么活都可以没关系，那随便来好了呀。对不对？这个就没要求了。也就是说呢，不要为没有发生的事情而忧虑。像有的人说：“哎呀，去嘛，有去的好；不去嘛，有不去的好。”那我说你俩眼一闭去。为什么呢？你不去，你老是在担忧，那你就去聊聊天呗。那怎么去呢？也很简单。比如说有一场共同的活动，你主动、非常大方的自我介绍，对吧？然后呢，上去跟他沟通，毕竟你是下属嘛。那这样的话呢，他就心里面留了个印象了，啊，也就是那种主动跟他结交的人，对吧？那伸手不打笑脸人，他心里面总要掂量掂量。其实吧，什么领不领导的，大家呢，首先都是个人。那人呢，你就必须得搞清楚里面那个逻辑。那既然呢，你给我面子，那我也不能驳了你的面子。对吧？你要这么主动的来找我的，那我总不好这个时候呢去跟你，啊，搞不好。那除非是一些很极端的人啊，这些人觉得说，哎呀，干嘛呢？什么的，可能心情不好。那这个时候呢，可能会有相反的效果。所以呢，我就说在公开的场合，对吧？落落大方的自我介绍，那这样把这个影响降到最低。那毕竟呢是顺便，不是特意的来找你，没有说发个短信啊，或者说。跑你办公室坐坐，这么刻意，对吧？让他也挑不出毛病。那么讲完这个呢，就有人说了：“说博叔啊，那你的意思就是说，主动的迎难而上了，面对一些问题和事情的时候，不要躲，啊，要这个上去，对吧？在这个事情还没有出现大的变动之前呢，已经占据了先机了。其实啊，哼。”像有的人想升职啊，你说你跟这些处长啊交一交关系啊，平时没空去做做呀，挺好。为什么呢？有的人就说我感觉没什么话聊，我心里想没话聊，这是聊聊话的事儿吗？你就去那刷个脸呢、啊，对吧？第一文博卡，第一文博卡，滴完了之后好了，人家在酝酿党委在开会的时候。说哎，提拔一个领导啊，大家报个名，报个名字。说文博，人家说不认识，那你不完蛋？那多多少少你去刷过脸，熟脸，那么大家心照不宣啊，这人就过了。可如果有的人特别傲气，那么一直干基层工作，对吧？然后呢，也不去刷脸，那这帮人有的里面可能。有一点有脾气的人、有个性的，他就说：“这人我没见过，先放一放，那你就耽误三年。”所以呢，老是有人啊，就在那愤愤不平，说：“为什么我干了这么多，领导就看不见？”那废话了，你要让他看见的呀。他职场的能见度，就是你表现的那个舞台。你说你没在舞台上 跳， 你在台下面拼命唱 歌， 谁听得到 呢？ 而且呢还会觉得你是个傻子。台下让你唱了 吗？ 不该唱的地方乱 唱， 扣分儿。啊， 你应该到舞台上 来， 到我们跟前 来， 啊， 该开的花都开在我们面 前， 让我们闻着。其实就这就是个逻 辑， 对 吧？ 当然 了， 有人 说， 哎 呀， 这关门位 啊， 你为什么要让领导看见 呢？ 我就说。水平低的是主动到他面前让他看见，水平高的是做一些工作上面有署名的，让领导看见你的名儿，对吧？一来二去的，他想想看，哎呦，这人这么有才，把我拍的那么帅，把我写的那么好，啊，这个写的政策理论的水平那么高，好了，把他调过来试试看呗。好了，那就看大用了，其实就这么个简单。我昨个呢有个事儿。啊，有个哥们儿呢打电话跟我说，有个人特别难搞，啊，让我去搞。我呢，本来呢想拒绝的，可是呢，转念一想，哎呦，多好的机会呢，对不对？这个抖音上不经常有说法吗？你想要结交一个人，分三步走：第一步，一个小忙让他来帮；第二步，请他吃个饭，啊；第三步，再弄个大忙，啊，让他来帮，或者你去帮他。那么。这么一来二去，俩人就交上了。所以呢，这个小忙非常关键。也就是说呢，这个小忙刚刚好，是达到了你在他心目中的地位，但是呢，又恰恰好不会让他难堪的那种，就这种程度的。比如说，你问他要一个他职权范围以内的一个东西，对吧？而且呢，不违法不违规，什么都没有。可是呢？这就他在他的一转念之间，他可以给你，因为资源毕竟有限嘛，也可以不给你。那么我就这个恬不知耻的上去了，上去了之后呢，发现啊，其实挺好说话。为什么呢？人家觉得说你值这个价，他就给你办了。办完之后呢，因为还涉及到另外一个哥们儿啊，这个哥们儿得搭便车一块干掉啊。那么他就说：“哎，这人这么好说话的呀。”其实呢，在我的眼里啊，没有好说和难说。为什么呢？因为只要你算好了这个距离，在他的职权范围内，他如果不办，他就是为难你；他如果办了，那就是正常；他如果给你好好办了，那就是结交，就这么点事儿嘛，对吧？可是不说是你的事儿呀、啊，自己的利益自己不去争取，完事儿呢还。到处阴阳怪气的说跟他关系不好，跟他有什么关系啊？啊，你还得让别人猜你心里面想什么，你肚子里面要什么？我曾经就犯过这么的个傻以前呢，在补习班完事儿呢，人家手上有一大罐的水，我呢刚好早上肚子疼，我呢想喝一口热水。这会儿呢，左右看，就只有关系好的，就只有他。我呢就在想，我说，就暗示他，哎，说我想喝热水。他呢就看了看我，看了看壶，说没有，啊，那我当时就崩溃了呀，对不对？可是呢，事后想想，第一，他这罐水，他未必就觉得该我喝；第二呢，是他这罐水他自个儿喝的，是吧？他倒出来给我，他不就少了吗？我们总是高估了和别人的关系。但是呢，我们也低估了直接开口的勇气，你就别暗示了。我当时应该做的是什么呢？哎，小胖，你手上的这罐水倒出来三分之一到我杯子里，老子现在要喝。因为呢，面对一个不明就里的人，他觉得啊，你说你想喝水，那你自己找个地方去倒呗，对不对？可是呢，你如果直接指向他，现在就是我跟你的关系没有第三人了。啊，也没有别的问题了，就是你手上的这个东西，我要，你给不给，这么回事儿。那么这个时候就不是考验关系了，而是你提出了这个要求，他能不能满足你的问题了？如果他不能满足，他又不能给你个合理的解释，那好了，撕破脸，对不对？博弈的这个权利交给他了。那如果他要结交你，他有的时候他就必须把这个果子给吞下去。可如果这个时候他就说我不结交你，那就没关系了呀，一拍两散啊，反正一句话识出一个人也挺好的。不有个段子吗？说关系最好的三个朋友，人到中年了，那个里面发展的最好的那个反而借他钱最少，发展的最差的反而借他钱最多。这里面有两层意思，一层呢就是人情世故，越弱的越重视人情世故，第二层呢是。越强的，他越觉得钱没了就没了，不心疼。所以呢，拿最少的钱，啊，去搏一段关系。可是呢，混的越差的呢，他就全力以赴的搏任何一段关系。你看结果是什么？富的越富，穷的越穷。因为富的，他就能够断臂求生；而穷的呢，他就拿着他整个身家性命在卖命。这也就说明了个什么问题呢？我们出来混啊，有的时候量力而行，啊，你就包括说，我说了，你不办那是他的事儿，我没说他没办那是我的事儿，这个逻辑一样的。你就包括去找领导啊，你也不用说，你就出现在他面前，他就知道了，你有欲望，你有需求。可是你说你都不出现，你都不来往，你甚至还躲着，你说让他提你的职。升你的位子，官场有句话呀，叫做“饭只得肚子饿的人吃，让最饿的那个人吃上这口饭，反而呢以后的工作好开展。”那毕竟嘛，当年是你哭着喊着要干这个事儿的，这就是朱祁钰这个迷局啊。于谦本心非常好，土木堡之变之后呢，他哥朱祁镇被瓦剌给俘虏了。群龙无首怎么办呢？这会儿呢就需要个皇帝，让他弟弟朱祁钰出来。朱祁钰老大个不乐意，在那兜漏、啊、哆嗦着，啊，哆嗦着，害怕，说这个这事儿我哪敢呢，是吧？完事儿呢，一群大大臣给他黄袍加身，说这不行了，就得你了。于谦呢力排众议，啊，这个说反正现在没办法了，啊，你必须得把这事儿扛起来，你们老朱家的事儿。可是朱祁钰呢，心里面一直就。惴惴不安，最后呢，夺门之变之后呢，还在那责怪于谦，说，我当年根本就没想过是这帮孙子啊害我的，你看看吧。所以呢，这个饭呀、啊、必须得给饿死的人吃，这话承不起我，啊，这是多少年的历史上遗留下来的这种官场上的智慧，其实很简单吧，无非就是你要是给一个不懂得感恩。也没有特别想要这个位子的人呢，他总觉得这事儿是白来的，反而呢，人家来抢的时候不珍惜。可如果这口饭他千辛万难的吃上，但凡有一个人来抢他的位子，来夺他的权利，那他就以死相拼。打架这事儿呢，一拼实力，二拼勇气，实力不够，勇气来凑。真要是勇气足够。你实力再够，你也怕被他咬得遍体鳞伤，是吧？你就算是豹子，陆上之王，可是呢，你别去水边喝水。老子是水中霸王，鳄鱼。我在陆地上，我可能干不过你，但是你别来我水边呢，是吧？人家心里面会掂量掂量，啊，总有我弱他强的时候。如果他表现出这种勇气，是吧？死死的捍卫自己的权利，死死的。去要跟你撕开一个口子的时 候， 谁也怕。所以 呢， 对于你来说就一顿 饭， 对于我来说那就是命没了。那这个时候就得焕发出无穷的斗志了。可是 呢， 有很多的二代 啊， 那路太多了。你就比如说我前段时间 啊， 这个咨询的一个事儿 啊， 家里面资源太好 啊， 他本来就想调个工作。哪知道 呢？ 给他找了市里、省里的关 系， 往他领导那压。好 了， 他这领导呢一听这么多关 系， 好 了， 一刀 切， 不办了。啊， 这个按照文件来 办， 什么意思 呢？ 本来呢好好 的， 你可能找个县 官， 不如县 管， 你找个县管 的， 提出工作上的需求。你比如 说， 啊， 那个这边我需要什么什么 人， 那么你们那边的哪个小伙不 错？ 啊， 我呢想就把他调过 来， 对 吧？ 完事儿呢一番运 作， 那大家都是老哥们儿 嘛， 二十多年的关 系， 那么问你要个人该不 难， 那么这个事儿呢也就解决了。可是 呢， 你一弄外单位 的， 啊， 谁知道里面水深水 浅？ 那万一行行错踏 错， 那这事儿就没法没完没了 了， 没法收拾 了， 啊， 甚至呢还会落下江湖上的把柄。一堆人过来拖的事儿 呢， 你办 了， 得罪一堆 人； 不 办， 谁也不得罪啊。就算得罪 吧， 也只得罪一个人 啊， 就最后被拖的那个人。那么这事儿就很好解决了 呀， 那就不办呗。这哥们儿呢找我哭 诉， 我说你这叫路太多了。你如果说有独一无二的勇气 呢， 这倒也还行啊。可是 呢， 没有。啊，这拖一个，那拖一个，而且呢，级别越拖越大，导致到那极差太大了之后呢，谁都怕，谁都怕。哦呦，你们这儿原来是这么运作的，这么简单的啊？这个换个人调个人，跟调个什么似的。看来你们这不忙嘛，还整顿你？他怎么敢呢？是吧？拿着兄弟们的前途，拿着兄弟们的未来开玩笑，而且呢，已经形成了个示范效应了。这个人就是个标杆。如果这个头没打住的话，接下来人员流失非常严重，怎么敢呢？所以啊，正确的做法是什么？正确的做法就是表现出你的勇气，没事儿去他面前坐坐，是吧？也别提什么背景啊，也别找人，先看看情况，探探虚实，知道他嘴巴上松不了了，那就先等等，看看。但是没事儿呢，也去转转，啊，转到他心里发毛，觉得你要干嘛？是吧？完事儿呢，再想别的办法。我其实今天一直讲啊，就是说遇事别出头，先去办，办成办不成，反正呢落下一交情。你老是去他那转，你要的 A 拿不到，他可能会给你个 B。他说：“要不然这样吧，老文啊，你也别老是来找我了啊，我呢现在心里面被你看钉的发毛。你说你走不掉是吧？那这样。”还有一学习的机会，啊，完事儿你学了这个，完了呢，到时候比如说，风声不紧了，啊，可以先去那儿待着，是吧？分两步走，这样的话呢，我也有话说，啊，别人说谁谁谁、啊，那他那个是学习交流，跟你这不一样，对吧？你也可以学习交流，人家一听学习交流没意思了，因为呢，这里面就是棋差一招，关系硬的。学习交流就走了，关系不硬的他去了也没用，所以呢，拿关系卡人也是一种好办法。反正呢，就是把这个门槛竞争的格局给拉高。你看吧，这也是一个作用。有的时候你别想着一步到位、一步登天，反而呢分步走也挺好。毕竟呢分步走是大家都有个台阶下，对吧？不至于说弄得大家都难看。没有人说。四身喂虎的没有 的， 那只有说手留余香的。所以 呢， 顺便的事儿 呢， 肯定会有人 干， 啊， 直接为你开个口子的事 儿， 基本没人干。所以 呢， 当我们想清楚这个问题的时候 呢， 你就得搞明白了。像职场当中 啊， 你说找人办事儿 啊， 主要的是什么 呢？ 先从小事儿办 起， 办着办着。然后呢，吃顿饭送个礼，然后呢再办大事儿，这叫什么呢？这叫二度验证。二度验证完了，基本上呢也算是盟友了。所以呢，这叫盟友三部曲。那么像这种盟友三部曲啊，你找到盟友，然后呢化敌为友啊，变成自己人，然后呢变成你的交情。里面呢其实有个原则，原则是什么呢？保护好自己。在自己的原则范围内的事儿 呢， 可以 办； 原则范围外的事儿 呢， 千万不能办。也有人 呢， 就觉得 说， 哥们儿 啊， 关系 好， 是 吧？ 这个就给他升级、升仓。可是 呢， 你得是个明白人。有的人糊涂到 呀， 损公肥 私； 糊涂到 呢， 收钱办事 儿， 这都是大忌讳。为什么呢？你名声会传出去的。就该办的事儿办了，不该办的事儿不办，原则范围内的事儿办一办，结交的都是一些比较正派的朋友。可如果呢，你乱七八糟乱办，那结交过来的就是一帮烂鱼臭虾。导致的结果是什么呢？江湖上的名声臭了，谁都说：“哎，那事儿找他办，这是没原则，好办，对吧？”反正呢。你稍微跟他说一说，他就给你办，啊，所以呢，人一定要棱有这个棱角，跟职场工作一样的，就是啊，如果你这人没有什么原则，什么垃圾活都往你身上扔，所以呢，办事儿的原则，我们下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。